0: Sie heißen Granataugen, Blaufeile oder Mosaikjungfern. Libellen. Vor fast 40 Jahren hat der Saarländer Franz Rudolf Weber mit der Tierfotografie begonnen und schnell sein Herz ja an die farbenfrohen Luftakrobaten verloren. Bei hunderten Exkursionen hat der ehemalige Lehrer viel Wissen über die Libellen gewonnen und vor allem ja tausende Fotos der faszinierenden Insekten gemacht. Darunter auch Fotos der 58 bisher nachgewiesenen Arten im Saarland und die schönsten seiner Fotos und auch viel spannendes Wissen über Libellen hat Franz Rudolf Weber in seinem schönen Buch Die Libellen des Saarlandes zusammengetragen. Und heute Abend ist der Tierfotograf und Otto mein Gast, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Herr Weber, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Jäger. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und bin auch jetzt schon gespannt auf das Gespräch, das wir führen werden. Also, ich find's toll.
0: Ja, ich bin gespannt, was Sie uns erzählen von den Libellen. Da denkt man ja, Mensch, Libellen, was gibt's da zu erzählen? Aber es ist wirklich eine faszinierende Welt, was ich jetzt auch bei der Vorbereitung gemerkt habe. Viele stöhnen ja im Moment so ein bisschen über das heiße Sommerwetter, zumindest von uns. Aber die Libellen, die freuen sich. Die sind so richtige Sommertypen offenbar.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die Libellen äh, brauchen natürlich die Sonne, äh, damit sie überhaupt fliegen können, denn die Körpertemperatur ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Deswegen Sonne ist für die Libellen sehr wichtig. Und man muss aber auch dazu sagen, wenn es zu heiß wird, Ja, wir hatten ja auch schon Tage, da ging es Richtung 35 Grad oder noch mehr. Da kann es auch für die Libellen, sage ich mal, schon zu heiß werden. Das heißt, sie ziehen sich dann einen Schatten oder auch einen Halbschatten zurück oder segeln mehr, zum Beispiel die mhm. Edellibellen. Also die reagieren schon auch auf extreme Hitze. Was genauso wichtig ist, ist aber auch die Bewölkung. Also für Libellen ist es unheimlich wichtig, dass es ziemlich wolkenlos ist. Sobald sich der Himmel zuzieht, werden auch die Libellen ihre Aktivitäten etwas zurückfahren. Mhm. Womit hängt das zusammen? Mögen sie dann eben die Wolken nicht? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass dann äh, es relativ schnell schon ein bisschen abkühlt und dann machen die Libellen einfach, sage ich mal, bisschen weniger Buhai und äh, man sieht.
0: Manche Libellen dann gar nicht mehr. Lass uns dann ein bisschen ruhiger angehen, ja. offenbar. Aber dann waren ja die letzten ja, zwei, drei, vier Wochen gute Zeit, um Libellen zu beobachten. Ja. Wo kann man Libellen im Saal ansehen, wenn man ja, denkt, Mensch, würde ich mir gerne mal angucken?
1: Ja. ja, gut. Also wer Libellen sehen möchte, muss natürlich dorthin gehen, wo Wasser ist. Also ohne Wasser werden wir keine Libellen haben, denn die Larven der Libellen leben im Wasser. Und, Ziemlich lange. Das heißt, das Leben im Wasser als Libelle dauert eigentlich länger als Fluginsekt. Mhm. Das heißt, es gibt Arten, die leben fünf bis sechs Jahre im Wasser, bis sie ihre endgültige Größe erreicht haben und dann an Land gehen, um zu schlüpfen. Aber als Fluginsekten werden die Großlibellen
0: maximal vier Monate alt. Mhm. Maximal. Was sie dann wahrscheinlich auch für Sie und für alle, die sich für Libellen oder diese Fluginsekten interessieren, noch faszinierender macht, wenn sie dann eben fliegen. Gibt es viele Libellen im Saarland zu entdecken? 58 Arten sind nachgewiesen? Ja,
1: okay, wir haben bisher 58 Arten im Saarland nachgewiesen. Davon sind zwei Stück aber nicht etabliert im Saarland. Das heißt, man hat sie hier mal gesehen, aber es gibt keine aktuellen Vorkommen. Also wir können von 56 Arten ausgehen. Ich finde, das ist eine sehr überschaubare Anzahl von Arten. Aber das Artenspektrum ändert sich im Moment auch ziemlich stark. Das hängt einfach auch zum Teil mit der Klimaerwärmung zusammen. Das heißt, gerade die südlichen Arten, Mittelmeerraum, dringen immer weiter nach Norden vor. Also wandern bei uns ein. Ja, ja, Sie wandern bei uns ein. Es sind also schon einige Arten bei uns heimisch geworden, wie zum Beispiel, die Namen sagen es eigentlich schon, die südliche Mosaikjungfer. Der südliche Blaufeil oder die südliche Heidelibelle. Ich meine, aus dem Namen kann man schließen. Klar, die kommen aus dem Süden, aus dem Mittelmeergebiet. Äh, umgekehrt gibt's aber auch mittlerweile bei uns Arten, die verschwinden. Wir hatten im Jahr 2018 mit den Libellenleuten hier aus dem Saarland, die die schwarze Heidlibelle gesucht. Ein einziges Exemplar wurde noch gefunden.
0: Womit hängt es dann zusammen, dass sie dann die, verschwindet?
1: Die, die vertragen die Hitze nicht mehr so. Ich vermute auch, die, die Larven reagieren möglicherweise negativ, weil auch die Gewässer sicher wärmen. Manchmal fallen ja bestimmte Gewässer auch trocken, zumindest mal temporär All diese Dinge führen natürlich zum Rückgang zumindest mal ganz bestimmter
0: Arten. Das haben wir eben ja gerade auch in den Nachrichten gehört, dass viele ja. Gewässer eben im Moment trocken sind. Ja. Das ist dann ja nicht gut eben für die Libellen auch.
1: Also die meisten Arten haben damit natürlich Probleme, weil wenn Gewässer austrocknet, hat natürlich eine Larve keine Überlebenschance. Es gibt aber auch Arten, die an solche Gewässer angepasst sind. Das heißt, die Weibchen legen die Eier dann sogar über trockenem Gelände ab. Aber es muss dann gewährleistet sein, dass diese Biotope sagen wir im Winter oder im zeitigen Frühjahr doch wieder überschwemmt werden, damit sich die Eier entwickeln können und dann auch die Larven.
0: Sie haben uns schon verraten, Herr Weber, wo man Libellen findet, meist am Gewässer. Waren Sie jetzt die letzte Zeit, wenn es so gute Zeit ist, ja, Libellen zu sehen, auch unterwegs wieder mit Ihrer Kamera auf der Spurensuche oder Jagd nach Libellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sobald es die Zeit zulässt, bin ich natürlich unterwegs und fahre verschiedene Gewässer an, von denen ich weiß, hier gibt für mich noch vielleicht was Interessantes zu sehen. Kamera oder Zwei Kameras habe ich eigentlich immer dabei, weil äh, ich möchte natürlich Besonderheiten nicht verpassen und wenn möglich natürlich auch fotografisch festhalten. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Sie machen das mittlerweile nicht nur zum Spaß, sondern Sie kartieren richtig, um auch zu gucken, welche Libellenart ja seltener geworden ist beziehungsweise auch auf die rote Liste eventuell ja. kommt.
1: Genau. Das heißt, wenn ich unterwegs bin, notiere ich mir alle Arten, die ich an einem Gewässer sehe, schreibe mir auch auf, in welcher Stärke die jeweilige Art dort vertreten ist, schreibe Besonderheiten auf, gab es Paarungen, gab es Eierablagen und so weiter, andere Dinge, die vielleicht auffällig waren. All das wird notiert und wird dann weitergereicht an unseren Koordinator und letztendlich dann an das Zentrum für Biodokumentation und auf Grundlage dieser Daten, die natürlich nicht nur ich erhebe, werden dann auch natürlich dann die roten Listen erstellt.
0: Also klingt so ein bisschen nach Detektivarbeit auch.
1: Ja, so ein bisschen schon. Man muss auch des öfteren genauer hinschauen. Man sieht es nicht immer auf den ersten Blick. Bei den Großlibellen ist es natürlich bedeutend einfacher, logischerweise aufgrund der Größe. Bei den Kleinlibellen muss man dann doch schon genauer hinschauen und sag ich mal sich regelrecht dann auch schon mal versuchen anzuschleichen, mhm. damit die Libelle dann nicht gleich wieder wegfliegt.
0: Mhm. Wie ist das? Sie haben gesagt, 58 Libellenarten sind im Saarland nachgewiesen, 56 davon ja, leben dauerhaft hier. Im Vergleich, Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich nicht so viel, wenn wir gucken, ja. wie viele Libellenarten gibt es in Deutschland oder weltweit vielleicht sogar.
1: Ja. Also in Deutschland wurden bisher 82 Arten nachgewiesen, von diesen 82 Arten sind allerdings mittlerweile oder gelten zwei als in Deutschland ausgestorben und drei sind in Deutschland auch nicht etabliert. Das heißt, die wandern manchmal nach Deutschland ein. Das heißt, man kann sie hier sehen und finden, aber sie vermehren sich nicht hier und bilden keine mhm. dauerhaften Populationen. In Europa dürften es etwa 140 Arten sein und weltweit wurden bisher etwas mehr als 6300 Arten Ui. beschrieben. Ja, das hört sich jetzt im ersten Moment richtig viel an, aber wenn man das vergleicht mit den Schmetterlingen, da wurden bisher ca. 160.000 Arten beschrieben. Das ist dann doch eine ganz andere Hausnummer. Also das mit den Libellen, sage ich mal, ist dann doch etwas überschaubarer.
0: da. haben Sie recht, das ist eine andere Hausnummer. Witzigerweise, als wir uns ja verabredet hatten für heute Abend, habe ich kürzlich beim Waldspaziergang eine Libelle entdeckt und dachte, Mensch, was macht die da im Wald? Habt ihr da mal gesehen? Unten ist auch ein kleiner Bach gewesen, wahrscheinlich deswegen. Aber zum Beispiel Schmetterlinge sieht man auch immer seltener, ja.
1: Ja, also das ist auch mein Eindruck. Gerade in den letzten Jahren habe ich so das Gefühl bekommen und ich bin viel unterwegs in der Natur, dass die Artenhäufigkeit zurückgegangen ist, dass aber auch manche Arten äh, in ihrer Häufigkeit selbst nicht mehr so vertreten sind, wie es noch früher der Fall war. Allerdings ja, ist das schwer einzuschätzen. Bei Libellen kann ich das eher machen, bei Schmetterlingen. Mhm. Ist das halt nur so ein Bild, das ich persönlich habe, ob das jetzt tatsächlich stimmt.
0: Und wie ist Ihr Eindruck? Bei Libellen gibt es wieder mehr oder man sieht sie häufiger? Ja.
1: Ich sag mal so, es gibt Arten, die aus dem Süden bei uns einwandern. Das hängt natürlich mit dem Temperaturanstieg. Zusammen, den wir jetzt haben, in, in Folge des Klimawandels, ganz klar. Das heißt, diese Arten aus dem Süden, die haben sich mittlerweile auch im Saarland etabliert und bilden hier eigentlich schon teilweise zumindest ganz gute Populationen. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch Arten, die sehr stark zurückgegangen mhm, sind.
0: Das haben Sie gesagt. Und aber hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, haben Sie mir verraten, dass es mittlerweile ja häufig in ja fast jedem Garten oder in vielen Gärten einen Teich auch gibt, ne, wo die sich wohlfühlen.
1: Natürlich, natürlich. Ich denke, auch das spielt eine Rolle. An jedem Gartenteich werden sich Libellen ansiedeln. In der Regel sind das, naja, abfällig gesagt, die Allerweltsarten. Aber trotz alledem, alle Libellen stehen unter Naturschutz, sind also schützenswert und sollten auch geschützt werden. Und jeder Teich kann da eigentlich nur etwas Positives sein. Und ich könnte da oder würde jeden ermuntern, wenn er das Geld, die Zeit hat, sich vielleicht einen Teich anzulegen. Mhm. Natürlich muss man da ein paar Dinge beachten, insbesondere keine Fische einsetzen, die machen wieder Jagd auf die Larven der Libellen. Goldfische,
0: habe ich gelernt,
1: ja, mögen äh, äh, offenbar sehr ja. gerne Libellenlarven. Ja, ja. Genau, deswegen also nicht unbedingt Fische einsetzen und wenn man dann vielleicht den Teich noch ein bisschen strukturiert, auch mit Flachwasserbereichen und so weiter überwiegend einheimische Pflanzen einsetzt und dann kann sich sowas sehr positiv entwickeln. Mhm.
0: Sie sind wirklich richtige Flugkünstler, die Libellen. Was ja, macht Sie zu diesen Flugkünstlern? Warum können Sie so wirklich fantastisch fliegen?
1: Ja, also für mich jedenfalls gehören sie zu den besten Fluginsekten überhaupt. Sie können schwirrend in der Luft stehen, ähnlich wie ein Kolibri. Sie können rückwärts fliegen. Ja, brauchen sie natürlich nicht so oft, aber sie können es. Ich habe schon Loopings gesehen, gerade so bei Revierkämpfen. Sie äh, können gleiten, sie sind unheimlich schnelle Flieger, sie sind extrem wendige Flieger. Sie können fliegen als Paarungsrad, sie können fliegen im Tandem, was ja unheimliches Maß an Synchronisation erfordert. Also sie gehören einfach zu den perfekten Flieger. Und dazu gehören natürlich verschiedene Dinge. Ganz wichtig logischerweise sind die Flügel. Aber das Besondere dabei ist, dass die Muskeln, die sich in der Brust befinden, die vier Flügel ansteuern können, so dass jeder Flügel separat angesteuert und bewegt werden mhm. kann. Und das ist wohl einzigartig bei den Fluginsekten. Und ich denke, gerade dieser Vorteil macht auch diese extreme Flugkünste der Libellen aus. Die Flügel selbst sind natürlich auch optimal aufgebaut. Man hat dieses Geäder aus Längs- und Queradern. Am Vorderrand sind die Adern versteift. Trotzdem sind sie noch elastisch genug, um wirklich diesen ganzen Beanspruchungen
0: während des Flugs standzuhalten. Also kann man schon sagen... Man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass richtige Flugkünstler oder Akrobaten der Lüfter sind. Nee, nee absolut nicht. Also
1: ich habe sogar schon Libellen gesehen, die nur noch drei Flügel hatten. Auch die konnten noch problemlos
0: fliegen. Und sie sind auch richtig schnell, ne?
1: Ja, ja. also die Großlibellen können Spitzengeschwindigkeiten bis zu 40 kmh erreichen. Das Hat ist schon Sinn. schon enorm. Das heißt, wandernde Arten können innerhalb weniger Tage mehrere hundert Kilometer zurücklegen. Ne? Bei den kleinen Libellen sieht es da ein bisschen anders aus. Die sind ein bisschen gemütlicher unterwegs. Das dürfte so sechs bis acht kmh maximal in der Stunde sein. Deswegen entfernen die sich auch nicht so weit von ihren Heimatgewässern weg, weil sonst die Gefahr besteht, dass sie kein anderes besser finden.
0: Erklärt sich daher auch, wenn ja eben diese größeren Libellen dann so weite Strecken zurücklegen können, dass sie eben auch leicht einwandern können bei uns aus dem Genau, Zuchen.
1: Genau. Ich denke, das ist mit äh, Voraussetzung, dass sie überhaupt äh, andere Bereiche, andere Regionen erreichen. Man muss einfach in der Lage sein, so weit zu fliegen und die Großlibellen sind definitiv dazu
0: in der Lage. Sogar ihre Beute offenbar fangen sie beim Fliegen, ja?
1: Ja, genau. Also die Libellen fangen eigentlich ihre Beute nur im Flug. Okay, die kleinen Libellen manchmal auch sitzende Arten wie Blattläuse, aber in der Regel ist es so, dass sie fliegende Insekten fangen. Alles, was in der Regel ein bisschen kleiner ist als sie selbst, können sie fangen und die Großlibellen verspeisen dann auch ihre Beute direkt im Flug. Also es kommt selten vor, dass sie sich mal absetzen, dann ist die Beute einfach schon richtig groß. Mhm. Haben Sie das auch alles schon beobachtet, wenn Sie da ja, ja. mit der Kamera unterwegs ja, sind? definitiv. Auch das kann man immer wieder sehen. Es ist ganz interessant, dass die auch nicht vor Verwandten oder Artgenossen halt machen. Das heißt, wenn sich die Gelegenheit ergibt, greifen sie auch dazu. Das heißt, sie sind auch kannibalisch. Mhm. Wie?
0: Aber wenn Sie sagen, so alles, was fliegt, äh, kleine Mücken, wahrscheinlich schnaken oder sowas? Ja, oder schnaken, oder so?
1: kleine Mücken, fliegen. Ich habe ja schon gesehen, dass sie, wie gesagt, Schmetterlinge gefangen haben. Und auch natürlich andere Libellen, gerade Großlibellen, fangen auch immer wieder Kleinlibellen, wenn sie sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Mhm. Ähm, also das Spektrum
0: ist schon relativ groß. Und da, wo Sie auftauchen, sind Sie offenbar dann auch ein Zeichen dafür, dass es der Natur ganz gut geht?
1: Ja, also Libellen sind schon äh, Indikatoren für intakte Gewässer, gerade bei Fließgewässer. Kann man das sehr gut sehen, je nachdem, wenn dort viele Brachtlibellen vorkommen oder auch die Flussjungfern, da kann man davon ausgehen, dass das Gewässer intakt ist. Man muss auch dazu sagen, in den letzten Jahren hat sich ja an der Gewässergüte doch vor allem bei den Fließgewässern einiges getan, durch den Bau von Gläranlagen, durch Renaturierungsmaßnahmen. Das hat natürlich verschiedene Arten nochmal, wie soll ich sagen, aufblühen lassen. Und äh, die fühlen sich wieder wohl und die Arten breiten sich dann dort äh, auch wieder aus.
0: Sie haben uns eben verraten, Herr Wieber, ja, Libellen sind echte Flugkünstler, die ja eine richtige Show da auch quasi abziehen, wenn sie da als Fluginsekten unterwegs sind, was es für Sie als Tierfotograf wahrscheinlich nicht einfacher macht, sie mit ihrem Fotoapparat einzufangen, oder?
1: Ja, das ist richtig, das ist definitiv so. Es gibt nämlich Arten, gerade unter den Großlibellen, die setzen sich so gut wie nie ab. Man hat einen Eindruck, außer Fliegen interessiert die nichts. Das ist dann unheimlich schwierig, die mal sitzend anzutreffen. Und Flugaufnahmen sind natürlich äußerst schwierig zu machen, Gelingen natürlich ab und an mal wieder, aber es ist natürlich interessanter, die Libelle sitzend äh, anzutreffen, weil man dann wirklich sich auf das Tier konzentrieren kann und versuchen kann, die ganze Schönheit und, und Pracht der Libelle in dem Bild festzuhalten. Ich muss sagen, es gehört da einiges dazu. Das heißt, Sie müssen wissen, wann fliegen die Libellen. Wir haben Arten, die fliegen eher im Frühjahr, andere im Sommer, andere im Herbst. Sie müssen wissen, welche Biotope die einzelnen Arten bevorzugen, sie werden die Fließgewässerarten selten an Stillgewässern finden oder Moorarten werden sie natürlich nicht an einem Gartenteich finden. All diese Dinge muss man berücksichtigen. Und dann sollte man natürlich noch eine entsprechende Kameraausrüstung dabei haben. Mhm. Ich habe eine Spiegelreflexkamera mit einem Makroobjektiv, was aber auch bedeutet, wenn ich eine Libelle formatfüllend ablichten möchte,
0: muss ich verdammt nah ran, oft bis zu 10 cm. Aber die sehen wahrscheinlich sehr schreckhaft, oder? Ja. Genau, wie müssen wir uns das vorstellen? Weber <lacht> robbt dann durch das hohe Gras und schleicht sich an. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen. Also, ich muss mich regelrecht
1: anschleichen, sehr langsam. Man darf keine hastigen oder hektischen Bewegungen machen. Dann sind die Tiere sofort wieder weg. Wenn man es dann geschafft hat, nah ranzukommen, dann ist es aber auch möglich, viele Fotos zu machen, manchmal sogar aus verschiedenen Perspektiven. Dann ist das für die Libelle anscheinend okay. Aber wie gesagt, es ist schwierig. Arten, die sich selten absetzen, einfach mal zu finden. Das heißt, man muss viel unterwegs sein und es gehört auch immer eine Portion Glück dazu, sowas zu finden. Mhm. Also wer öfter draußen ist, bei dem erhöht sich die Chance, so ein Tier auch mal sitzend vor die Kamera zu bekommen. Jetzt ist es
0: Ihnen ja gelungen, für Ihr wirklich schönes Buch, die Libyen des Haarlandes, alle 58 Arten, die es hier gibt, abzulichten. Wie lange haben Sie da gebraucht? Also die Fotos
1: hier im Buch äh, stammen wohl aus den letzten 20 Jahren. Natürlich hatte ich vorher auch schon Fotos gemacht, aber das sind alles Dias und die waren von der Qualität her, fand ich nicht so gut. Also das hier, das sind jetzt alles digitale Aufnahmen. Aber da haben
0: Sie schon Ausdauer und Geduld gebraucht, um die alle zusammen zu
1: Natürlich. Die Fotos stammen auch nicht äh, nur hier aus dem Saarland. Ich war auch in Luxemburg unterwegs, in Rheinland-Pfalz, in, Rheinland in Baden-Württemberg, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen. Und äh, auch sehr oft in Frankreich, im Elsass, beziehungsweise in Südfrankreich
0: in der Provence. Da kann man dann viele, wahrscheinlich auch wegen des warmen Klimas.
1: Definitiv, da. definitiv. Äh, ist da auch oft die, die Häufigkeit einer Art äh, doch nochmal eine ganz andere als bei uns. Ich sag mal, sieht man bei uns dann ein, zwei Tiere, sieht man dort gleich 10, 20 oder so. Ja. Und das äh, macht natürlich die Sache für einen Fotografen ein bisschen
0: einfacher. Glück. Ausdauer, auch ein bisschen Geduld und wahrscheinlich auch eine große Frusttoleranz braucht man, ne? wenn sie dann mal wieder wegfällt, wenn man sich <lacht> angeschlichen hat. Definitiv. Also damit
1: muss man einfach leben. Dass man manchmal heimkommt und sagt, na, okay, das war durchwachsen. Ich sage immer, viel Aufwand, wenig Ertrag. Das ist manchmal so. Aber trotz alledem, ich sehe das nicht als verlorene Zeit, weil es mir einfach Spaß macht, in der Natur unterwegs zu sein und die Libellen zu beobachten. Klar ist es manchmal ärgerlich. Man denkt, Mann.
0: Die hätte ich jetzt gerne fotografiert und es hat nicht geklappt. Wie viele Fotos machen Sie so, bis Sie das perfekte Foto einer Libelle haben?
1: Das ist schwer zu sagen. Es kommt manchmal vor, dass das schon gleich bei den ersten Fotos wirklich passt. Es kann aber auch sein, dass es Jahre dauert, bis ein wirklich gutes Foto dabei ist. Wahnsinn, oder? Im Buch hier sind auch einige Aufnahmen, die sind extrem selten. Das sind Arten, die man ganz selten zu Gesicht bekommt. Ich habe hier ein Paarungsrad vom Zweifleck abgebildet. Hat auch sehr viel Glück dazu gehört. Aber wie gesagt, davor war mir nur ein einziges Bild bekannt von so einem Paarungsrat. Mhm. Das heißt, also das Paarungsrat, was heißt das? Das heißt also, Männchen und Weibchen sind vereint und das Männchen paart sich mit dem Weibchen und überträgt den Samen. Mhm. Und das ist
0: was, was man eben offenbar dann ganz selten sieht, wenn Sie so stolz zumindest, auch auf bei,
1: bei dieser sind. Okay. Zumindest mal bei dieser Art. Ansonsten ist das schon des Öfteren zu sehen, aber bei dieser Art war das schon für mich
0: so ein absolutes Highlight. Haben Sie sich schon immer für Natur interessiert oder waren Sie schon immer auch als Kind in der Natur gerne draußen unterwegs?
1: Ja, wir hatten früher als Kinder... Ja, da gab es ja noch nicht so die die Handys und das Fernsehen. Das heißt, wir waren meistens draußen unterwegs und das hat uns immer unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin auch relativ früh zu den Pfadfindern gestoßen, auch diese natürlich sehr oft in der Natur unterwegs gewesen. Und all diese Dinge haben mich schon geprägt. Und ja mit paar zwanzig bin ich dann auch im NABU eingetreten, habe mich da im Naturschutz engagiert, war dann auch 21 Jahre lang Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Hasborn. Und ja, fühle mich einfach in der Natur wohl und werde da auch weiterhin irgendwie immer ein bisschen von meiner Energie in den Erhalt der Natur stecken.
0: Das ist auch offenbar dann was, was ihnen viel Energie
1: zurückgibt, die Natur. Wenn Sie auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Schönste ist für mich eigentlich, wenn ich auf Exkursion bin, das heißt, auf Libellenjagd bin im übertragenen Sinne, das heißt natürlich nur als Fotograf, das gibt mir so viel und, und bringt mir so viel Entspannung und so viele schöne Momente, das möchte ich eigentlich nie missen.
0: Inzwischen sind Sie in Pension, eigentlich waren Sie Lehrer, Gemeinschaftsschule für Erdkunde unter anderem und Religion, haben aber auch viel Mathe und Arbeitslehre unterrichtet, haben Sie mir verraten und nebenbei eben immer schon viele Jahre lang fotografiert. Aber verraten Sie uns, ja, woher kommt Ihre Leidenschaft gerade für Libellen und ja, wie wurden die Libellen zu Ihrem Lieblingsmotiv, Herr Weber?
1: Naja, ich bin eigentlich über die Fotografie zu den Libellen gekommen. Ich kann mich erinnern, es war so Anfang 20, war ich damals, da hatte ich mir meine erste gebrauchte Spiegelreflexkamera gekauft. Die hatte damals noch ein Normalobjektiv dabei. Damit wurden dann erste Fotos gemacht, vor allen Dingen von der Familie, aber auch Landschaftsaufnahmen. Bei meinen Touren durch die Natur habe ich immer wieder festgestellt, dass die kleinen Dingen mich eigentlich doch mehr faszinieren und, und dass ich die anziehender fand. Und ich habe dann angefangen, Pflanzen zu fotografieren und Insekten. Ging natürlich mit diesem Normalobjektiv nicht sonderlich gut. Also hatte ich mir dann Nahlinsen zugelegt. Da konnten die immerhin schon mal ein bisschen größer abgebildet werden. Die Qualität war aber auch nicht sonderlich toll. Auf jeden Fall irgendwann... War dann auch mal eine Libelle dabei, die ich fotografiert hatte und die Libelle, ich weiß nicht mehr, welche Art es war, aber die Libelle hat es mir sofort angetan. Ich fand das einfach so toll vom Aussehen her, von, von den Flugkünsten, dass ich mir dann erste Bestimmungsbücher gekauft habe und dann im Laufe der Jahre auch immer mehr Spezialliteratur zugelegt habe. Und so hat sich mein Interesse an den Libellen immer weiterentwickelt und für mich persönlich sind es einfach die schönsten Fluginsekten. Mhm. Auch wenn jetzt viele
0: denken, wie kann der das sagen? Schmetterlinge <lacht> sind schöner. Aber was ist es, was Sie so fasziniert? Klar, die Flugeigenschaften haben Sie schon ein bisschen gesagt, ja. auch das Aussehen, ja, die ja. sehen sehr farbenprächtig. Auch. Ja,
1: ja. Also ich finde, die gehören neben den Schmetterlingen tatsächlich zu den farbenprächtigsten Insekten überhaupt. Man findet wirklich fast alle Farben, das nicht nur auf dem Körper, das heißt auf dem Hinterleib, auf der Brust. Teilweise sind auch die Flügel farbig oder zu zumindest teilweise farbig. All das macht sie für mich äh, wirklich unheimlich schön und äh, ich mag auch, wie Libellen fliegen, wie sie sich paaren. Natürlich auch ganz interessant, das Leben als Larve im Wasser, wenn das auch nicht so einfach zu beobachten ist, aber äh, selbst mein Enkel interessiert sich schon dafür, dem muss ich immer wieder mal Libellenlarven fangen und sie ihm dann zeigen.
0: Und der ist auch ganz klein, ne? äh, aber den haben Sie schon ja, angeschickt. Genau. Wie alt ist er? Zwei ja, oder zwei? Der drei? wird jetzt
1: im August äh, wird er zwei Jahre alt.
0: Und geht dann ab und zu auch mit dem Opa schon auf ja, Exkursionen oder auf
1: Libellenjagd? Ja, so weit ist er noch nicht, aber ich denke, das wird vielleicht kommen.
0: <lacht> Apropos äh, Familie, Sie haben ja richtig auch Ihre Urlaube teilweise nach den Orten ausgesucht, wo man gut Libellen fotografieren kann. Wie fand das Ihre Familie?
1: Also meine Familie hat mich immer total unterstützt und war immer mit meinen Zielen einverstanden, Gut, Südfrankreich ist auch ganz äh, ein nettes Urlaubsziel. Ne? Südfrankreich, denke ich, ist immer eine Reise wert. Und da gibt es wirklich tolle Orte, tolle Gegenden. Es gibt dort guten Wein, es gibt dort gutes Essen. Also da ist dann nicht nur was für Libellenliebhaber wie mich dabei, sondern auch für meine Familie. Aber trotz alledem haben die immer wahnsinnig viel Rücksicht genommen. Ich habe mich im Vorfeld natürlich immer informiert, habe mir Spezialliteratur dann beschafft und äh, habe da herausfinden können, wo sind für mich geeignete Gewässer
0: bzw. interessante Gewässer besser. Und wenn Ihre Töchter und Ihre Frau an den Strand gegangen sind, sind Sie mit dem Fotoapparat losgezogen an den nächsten ja, oder?
1: So in etwa kann man sich das vorstellen.
0: <lacht> Lass mal den Vater mal sehen und äh, gucken, wann er wieder ja. kommt Oder ja. waren Sie dann auch richtig verschwunden oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja gut, das war natürlich nicht jeden Tag. Natürlich wollte ich auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber es war tatsächlich so, dass ich mir Tage dann vorgenommen habe, wo ich dann auch wirklich den ganzen Tag unterwegs war. Wirklich auch weit umhergefahren bin, um wirklich auch mal kleine Tümpel oder Sümpfe anzufahren oder auch mal an einem Fließgewässer war, das ja ganz tief eingeschnitten war, man hatte überhaupt keinen Handyempfang mehr. Also es war teilweise auch nicht ohne, wenn man da nämlich dann... Okay. Ja, zu Schaden kommt oder so, dann... Dass man sie dann wieder gefunden es hätte. ist. Ja, es ist nicht unbedingt immer unproblematisch. Jetzt
0: waren sich auch Lehrer. Haben Sie versucht, auch Ihre Leidenschaften ein bisschen, was weiß ich, in den Unterricht einzupacken oder mal irgendwie mit den Schülern auf Tour zu gehen und gucken, Libellen beobachten?
1: Ja, wir hatten bei uns an der Schule immer wieder eine Projektwoche und ja, logischerweise habe ich immer etwas mit Libellen angeboten, hatte dann auch immer viele interessierte Schüler mit dabei im Schlepptau und die fanden das immer ganz toll, wenn ich Libellen gefangen habe und sie ihnen auf die Hand gesetzt habe und sie konnten die genau beobachten und wussten, oder dann wussten sie, die Libellen sind tatsächlich harmlos. Den meisten hatte ich Spaß gemacht und ich glaube, ich konnte denen die Libellen ein bisschen näher bringen.
0: Kann man die einfach so auf die Hand nehmen, ohne dass denen was passiert?
1: Ja, man muss ja, das natürlich jetzt auch ja. mitmachen. Ja. ja, klar, wenn sie gefangen sind, muss man sie mit, mit einem Netz, muss man sie natürlich auch richtig anpacken. Ich äh, drücke dann immer die beiden Flügelpaare zusammen. An den Flügeln kann man sie dann relativ gut festhalten ohne dass die Libellen zu Schaden kommen. Und wenn man sie dann auf die Hand setzt, bleiben die in der Regel auch mal kurz sitzen
0: und man kann vielleicht auch mal ein Foto machen, was die Schüler immer ganz, ganz toll fanden. Ja, und Sie haben sich über die Jahre, wie man heute Abend auch merkt, ja viel Wissen eben angeeignet und das Wissen teilen Sie auch in Ihrem Buch Die Libellen des Saarlandes, wo man auch eine Auflistung aller im Saarland vorkommenden Libellenarten eben findet. Für Sie ist mit dem Buch ein Stück weit auch so ein bisschen was wie ein Traum in Erfüllung gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich war es eigentlich immer schade, dass es gerade hier über die Libellen des Saarlandes eigentlich kein Buch gab. Also es gab da keine Zusammenstellung. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Und irgendwann, ja, kam ich dann auf die Idee und sagte mir, Mensch, probierst du einfach mal selbst. Du hast so viele Fotos. Mittlerweile kennst du dich auch ein bisschen aus. Ich denke, dass mit dem Schreiben kriegst du auch hin. Und ich muss natürlich sagen, ich habe mir dadurch tatsächlich einen Traum erfüllt, habe auch dann mit dem Geistkirsch Verlag Tolle Unterstützung gefunden mit dem Herrn Bronner und der Frau Serisse. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu entwickeln und nachher dann auch das Endprodukt zu sehen. Ja, ein bisschen stolz bin ich da schon drauf. Herr Weber, Libellen
0: waren schon lange vor uns da. Die gibt es ja schon wirklich, kann man sagen, fast Ewigkeiten.
1: Ja, Libellen gibt es schon ja, über 300 Millionen Jahre. Also sind schon wirklich sehr lange hier auf der Erde. Und vor allen Dingen, das muss man wissen, haben die sich in ihrem Aussehen eigentlich kaum verändert, was eigentlich deutlich macht, dass sie wirklich sich immer unheimlich gut an die Umwelt und an die entsprechenden Umstände und so weiter anpassen konnten. Und was sich vielleicht verändert hat, war mal die Größe, aber ansonsten, Sie sehen Libellen fast noch immer so
0: aus, wie sie auch schon früher ausgesehen haben. Fast gesehen. Also, quasi gab es sie schon zu Zeiten der Dinosaurier, wenn Sie sagen, die waren größer, wie groß waren die da? Teilweise hatten die eine
1: Flügelspannweite von bis zu 80 Zentimetern. Also, das oh. waren, naja, ich will jetzt sagen Monster, aber ich glaube, da hätte man Schrecken bekommen, wenn man die heute so sehen würde und wenn die um einen rumschwirren würde, dann wüsste ich auch nicht, wie ich reagieren sollte. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass äh, zur damaligen Zeit der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre höher war als heute und deswegen diese großen Tiere
0: äh, entstehen konnten. Wir haben vorhin, haben Sie ja uns schon erzählt, das sieht man auch in den wirklich tollen Fotos bei Ihnen im Buch, ja, dass die Libellen häufig sehr farbenprächtig sind und sehr schillernde Farben ja. haben. Wo kommt das her und womit hängt das auch zusammen? Wenn es gerade ein Jäger ist, wird man ja denken, ist besser, wenn er ein bisschen unauffällig ist. Ja, es ist aber tatsächlich so, Farben
1: haben im Tierreich eigentlich immer eine Bedeutung für die Tiere, so auch bei den Libellen. Viele Farben erleichtern einfach die Partnerfindung und dienen auch der Arterkennung. Manche Farben, ja, haben einen bestimmten Effekt. Das heißt, dunkle Farben dienen der Wärmeabsorption, hellere Farben eher dazu, dass die Libelle nicht überhitzt. Ich könnte dann ein Beispiel nennen. Wir haben hier auch bei uns im Saarland die kleine Zangenlibelle. Und die kleine Zangenlibelle hat nur die Farben Schwarz und Gelb. Allerdings ist der Schwarzbereich oder der Schwarzanteil bei dieser Libelle relativ hoch. Und die Schwesternart in Südeuropa, das ist die westliche Zangenlibelle, die sieht fast identisch aus, nur dass bei ihr am Körper der Gelbanteil ein viel größerer ist. Einfach, weil es dort wärmer ist und es dort mehr Sinn macht, eher ja, die Wärme zu reflektieren, mhm. als sie zu absorbieren. Also die Farben haben in der Regel immer irgendwelche Bedeutungen und sind eigentlich ganz wichtig für die Libellen.
0: Man sieht, wenn man das jetzt heute Abend von Ihnen alles erfährt, die Libellen auch mit ganz anderen Augen. Und wenn wir gerade, ja, apropos über Augen sprechen, die sind ja bei den Libellen riesengroß ja, und spielen offenbar auch eine wichtige Rolle.
1: Ja, Gerade bei den Großlibellen sieht man oder hat man den Eindruck, der der Kopf besteht fast nur aus den beiden Augen. Diese riesigen Komplexaugen bestehen dann auch aus ja bis zu 28.000 Einzelaugen. Was der Libelle natürlich ein wirklich tolles Sehvermögen verleiht und was für einen erfolgreichen Jäger ja auch wichtig ist. Ein Jäger, der wirklich Erfolg haben will, muss natürlich seine Beute relativ schnell und frühzeitig erkennen. Ansonsten wird er wohl Schwierigkeiten bekommen. Und äh, das Sehen ist bei den Libellen extrem gut ausgebildet. Zwischen diesen großen Komplexaugen sitzen dann auch noch drei kleine Einzelaugen, die sogenannten Ocellen, die dann auch nochmal helfen, die Fluglage besser zu kontrollieren. Also die Libellen sind tatsächlich richtige Seetiere und gerade das Sehen ist
0: für diese Räuber enorm wichtig. Wie reagieren die Leute eigentlich, Herr Weber, wenn Sie ihnen erzählen von ihrer Leidenschaft für Libellen? Ja,
1: das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich immer wieder welche, die interessiert zuhören und auch mal Fragen stellen. Wie ist das? Sind die gefährlich? Wann fliegen die denn eigentlich? Und so weiter. Aber auch viele schütteln so den Kopf, weil sie einfach nicht verstehen können, dass man so viel Zeit investiert, um Libellen nachzujagen, möglicherweise sie auch zu fotografieren. Es ist unterschiedlich. Die Reaktion ist definitiv nicht immer die gleiche. Aber ich kann damit umgehen und versuche dann den Leuten immer zu erklären, was mich daran fasziniert. Ja, schreiben auch
0: viele bei uns heute Abend ins Studio, die ja sagen, Mensch, wie spannend, was ihr Gast eben auch erzählt über diese Fluginsekten, die man jetzt mit ganz anderen Augen sieht. Trotz alledem hat uns auch ein Hörer geschrieben, der hatte früher Angst vor Libellen. Mhm. Häufig hört man, das, dass Menschen Angst haben vor Libellen, aber unberechtigt.
1: Ja, definitiv total unberechtigt, weil Libellen können nicht stechen, die sind völlig harmlos. Ich kann da schon in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehen, gerade diese kleinen Libellen, die haben ja so dünne und äh, fast spitz zulaufenden Hinterleib, die sehen ja schon per se wie eine Nadel aus. Ja, da liegt die Vermutung natürlich nahe, na naja, okay, das, äh, diese Libelle hier, die könnte stechen. Aber Libellen können nicht stechen, natürlich haben die... Weibchen, so eine Vorrichtung, mit der sie die, die Eier in, in Pflanzensubstrat stechen. Aber für den Menschen sind die absolut harmlos, die würden und können das nicht machen.
0: Wie ist sonst so ja, der Körper einer Libelle aufgebaut?
1: Ja, gut, äh, da hat man die drei großen Teile: das ist zu einem der, der Kopf, dann die Brust und der Hinterleib. Und beim Kopf ist augenscheinlich, dass er dominiert wird von den riesigen Augen. Die fallen sofort auf, gerade bei den Großlibellen. Und die Brust, die enthält die Muskeln, mit denen die vier Flügel dann bewegt werden. Ganz wichtig, an der Brust sind auch die sechs Beine. Die sechs Beine sind aber unterschiedlich lang und deswegen nicht zum Laufen geeignet. Die Beine werden eigentlich nur gebraucht beim Landen, um sich abzustützen und festzuhalten. Auch manchmal bei der Paarung, aber ganz besonders beim Fangen von Beute, denn an den Beinen befinden sich so kleine Fortsätze ähnlich wie Dornen. Und wenn die Libellen mal eine Beute gegriffen haben, dann ist die praktisch wie in so einem Fangkorb gefangen und hat kaum noch
0: eine Chance zu entweichen. Mhm rauszukommen, genau. weil sie gerade die Fortpflanzung angefragt haben. Sie sind ja akrobaten, wenn sie in ja. der Luft unterwegs sind, fliegen. Aber auch wenn es um die Fortpflanzung geht, ist offenbar Akrobatik äh, gefragt. Die ist nicht ganz äh, unkompliziert die Fortpflanzung bei Libellen. Warum? Womit hängt das zusammen?
1: Ja, also die Fortpflanzung, die ist wohl so einzigartig im Tierreich, äh, dass Menschen hat äh, zwei Geschlechtsorgane, die es braucht, um sich fortzupflanzen. Am Hinterleibsende, da befinden sich die Hoden und so ein rudimentärer Penis, also dort wird der Samen gebildet. Und mit den Hinterleibsanhängen greift das Menschen dann das Weibchen. Dann wird es seinen Körper nach vorne biegen und die Samen in die Samentasche, die am vorderen Hinterleib befindet, dorthin zu übertragen. Auch dort gibt's dann wieder sowas wie ein Penis. So, das Weibchen Beugt dann seinen Hinterleib nach vorne und vereinigt sich mit dem Männchen. Und dabei überträgt das Männchen mit dem Penis dann den Samen in die Samentasche des Weibes. Also nicht ganz einfach. Ja. Nein, Das
0: ist, nicht. ist gefragt. Aber für Sie als Fotograf ist es natürlich, äh, ja. Ja, was, wo Sie auch danach gucken, als Tierfotograf, ob Sie sowas ja. Ja, einfangen können. Und Ihnen ist es ja auch mal, wie Sie uns erzählt haben, gelungen. Also ein besonderes Motiv dann eben auch.
1: Ja, ja, also, Paarungsräder sieht man schon des Öfteren. Und die lassen sich auch immer wieder ganz gut fotografieren. Allerdings gibt es einige Arten, da ist es äußerst schwierig. Zum Beispiel bei dem Zweifleck, das ist eine Art, Großlibelle, die eine relativ kurze Flugzeit im Frühjahr hat und dann meistens auch nur fliegend unterwegs ist. Über dem Wasser überhaupt da mal ein sitzendes Tier anzutreffen, ist schon verdammt schwierig. Aber ich habe dann mal ein erwachsenes Tier auch entdeckt, konnte es auch fotografieren und einmal sogar ein Paarungsrad. Und meines Wissens gibt es außer meinen Bildern oder ist mir nur noch von einem anderen Fotografen bekannt, dass ihm mal so ein Bild gelungen
0: ist. Das also, heißt
1: nicht, dass es nicht noch weitere gibt.
0: Also ein besonderes Bild. Werden es wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar mehr Libellenarten, die im Saarland vielleicht ja anzutreffen sind oder heimisch werden? Was denken Sie als Experte, Herr Weber?
1: Also es ist natürlich nicht auszuschließen. Es ist aber auch schwer zu sagen, ob es tatsächlich dazu kommt. Spekulieren ist nicht so mein Ding. Aber die Möglichkeit ist definitiv da. Wir haben das schon bei anderen Arten auch gesehen, insbesondere mediterrane Arten dehnen ihren Lebensraum natürlich immer weiter nach Norden aus. Das hängt einfach mit der mit dem Temperaturanstieg äh, infolge des, des Klimawandels zusammen. Also es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass auch noch mal andere Arten bis ins Saarland vordringen
0: und möglicherweise hier sogar heimisch werden. Trotz alledem, auch wenn die Arten ja, ihre Lebensräume verändern, vielleicht auch mehr zu uns kommen, sind viele Libellenarten gefährdet, wenn das richtig ist. Zwei Drittel sind gefährdet, sogar ein Fünftel ist vom Aussterben bedroht. Was sind die Ursachen dafür und was sind die Gründe dafür?
1: Na naja, gut, die Gründe sind vielfältig. Definitiv spielt der Klimawandel eine, eine Rolle. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Manche Arten kommen einfach mit der Temperaturerhöhung nicht klar und wandern deshalb immer weiter nach Norden oder einfach in höhere Gebiete. Durch die Temperaturerhöhung kommt es natürlich auch immer öfter zu temporären Austrocknungen von Gewässern und das ist natürlich für die Larven dann äh, tödlich. Und solche Arten werden natürlich dann in ihrem Bestand zurückgehen. Mhm. Das ist ganz klar. Ein weiterer Grund ähm, sind auch invasive Krebse, die äh, hier in unseren Gewässern ausgesetzt also, werden. Die auch
0: einwandern eben. Krebsarten. Die einwandern
1: oder auch ausgesetzt werden. Bekannter ist der Signalkrebs und gerade diese Krebse können natürlich äh, eine Population schon sehr stark, zumindest mal auf lokaler Ebene sehr stark dezimieren, weil sie Jagd auf die Larven machen.
0: Kann jeder einzelne von uns was tun? Ja, für den äh, Schutz der Libellen. Sie haben schon gesagt, wenn man einen Teich hat, vielleicht überlegen, ja. ob es unbedingt ja. der Goldfisch sein muss, der sich ja. natürlich über die Larven freut als Futter. Oder was kann man tun zum Schutz ja, klar, der Libellen?
1: Ja klar, ein Teich anlegen. Wer Platz und Geld hat, kann das machen. Ist immer eine gute Sache. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, ich äh, informiere mich über Libellen, versuche mir da ein bisschen Wissen anzueignen und fange an, auch mal aufzuschreiben, an welchem Gewässer gibt es welche Libellen, in welcher Anzahl. Und solche Informationen sind natürlich auch immer sehr äh, nützlich und sehr wichtig für uns.
0: Sie haben ja verraten, es gibt immer weniger Menschen, die das ja wie Sie mit viel Leidenschaft machen, eben auch unterwegs sind, diese Kartierungen machen, eben ja. für die Liste, welche äh, Arten gefährdet sind für diese rote Liste. Da gibt es offenbar auch Schulungen immer wieder, wenn ja. man sich für sowas interessiert, die man mitmachen kann, oder ja. um vielleicht auch einzusteigen, damit da auch in Zukunft Leute da sind, die da genauer hingucken.
1: Genau. Das Zentrum für Biodokumentation in Reden bietet solche Kurse an. Dort kann man sich dann schulen und ausbilden lassen für eine Art oder für eine Gruppe von Tieren oder Pflanzen, die einen interessiert und kann dann sich Wissen aneignen, das einfach notwendig ist, wenn man tatsächlich hier Kartierungen machen möchte. Also das wird schon angeboten und ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Sache, auch ja, um das Wissen über die Arten, ja, die bei uns rückläufig sind, einfach mhm. nochmal zu erweitern beziehungsweise einfach nochmal auch Material zusammenzutragen. Je mehr Leute, umso besser.
0: Was ist eigentlich mit Pestiziden oder Dünger? Es ist, wahrscheinlich schadet auch Libellen.
1: Natürlich, alles, sage ich mal, künstliche, giftige, was in Gewässer äh, eingebracht wird, wird sich negativ auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken. Das ist definitiv so und gerade Libellen äh, reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen äh, ihres Habitats, Also und vor allen Dingen die, die äh, Spezialisten.
0: Im, lieber im Garten, wenn es geht, dann ja, die Pestizide und Dünger weglassen, auf jeden Fall. Ne? auch für auf alle anderen ja. Insektenarten. Ja. Sie haben sich gewünscht gehabt, ja Libellen und das Wissen darüber ein bisschen ja, breiter bekannt zu machen. Das ist Ihnen gelungen. Was würden Sie sich sonst äh, wünschen, Herr Weber, auch so aus Sicht des äh, Tierfotografen? Gibt es noch das ein oder andere Foto, wo Sie sagen, das würde ich mir noch wünschen für meine Sammlung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt da schon noch einige Arten die ich noch mal gerne vor die Linse bekommen möchte. Aber ganz besonders ist es die braune Mosaikjungfer. Eigentlich eine wunderschöne Großlibelle, deren Körper komplett braun gefärbt. ist so schokoladenbraun. Auch die Flügel sind, sind braun gefärbt, selbst die Augen. Und hier weiß man bis heute nicht genau, wie die Paarung abläuft. Also meines Wissens existiert nur ein Foto. Es scheint so zu sein, dass sich die Art nicht während des Tages paart. Man kann es nur vermuten, erfolgt die Paarung abends, während der Nacht oder am frühen Morgen.
0: Und das würde ich natürlich gerne mal sehen und äh, dann natürlich auch sehr gerne fotografieren. Wie lange sind Sie so ja diesem Foto oder dieser Szene auf, auf der Spur? Äh, gut, äh, ich sage mal so, gerade in den letzten
1: zwei, drei Jahren, äh, Gucke ich verstärkt in dieser Richtung, gehe dann auch natürlich an ganz spezielle Gewässer, wo ich weiß, hier gibt es die Art auch in entsprechender Anzahl, ich fahre auch manchmal sehr oft früh raus. Ich muss vielleicht meine Suchmethoden noch ein bisschen optimieren <lacht> umstellen. Vielleicht klappt es ja. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, weil es macht einfach Spaß, draußen zu sein und
0: es motiviert mich auch immer wieder, dann nochmal rauszugehen. Dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass das mit diesem Foto auf alle Fälle klappt. Was machen Sie im Winter, wenn es keine Libellen zu fotografieren gibt?
1: Ja, ich sag mal so, so ein bisschen beschäftige ich mich mit den Exuvien. Das sind die leeren Larven heute. Versuche da auch ein bisschen weiterzukommen, was die Bestimmung angeht, weil die sind noch ein bisschen schwieriger voneinander zu unterscheiden. Aber vor allen Dingen lese ich dann sehr viel in verschiedenen Libellenbüchern beziehungsweise in Spezialliteratur, die ich mir dann immer wieder besorge.
0: Also die Libellen lassen Sie dann auch nicht los im Winter. Da wünsche wir Ihnen weiterhin viel Spaß mit den Libellen und viele tolle sehr Bilder Dank. weiter. Und ja, danke, dass Sie uns heute mitgenommen haben ja, in diese faszinierende Welt dieser besonderen Flugkünstler. Vielen sehr, Dank für Ihren Besuch. Gerne, Herr Jäger. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr